0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre muitos poderes e zero responsabilidades. eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje pra falar sobre os rapazes, nós temos aqui a moça, Dani.
2: Oi gente, eu sou a Dani, os rapazes é o título de Portugal?
0: <risos> <Eu não> duvido. <risos> Os Rapazes é aquela
1: banda que a gente falou no último programa, lembra? Que era Alguém e os Rapazes? Adriana e Rapaziada
0: Adriana e os Rapazes aí ó. Em Portugal pregou os seus gajos Os
3: gajos
0: <risos> E também nós temos aqui o Andrei e aí,
3: galera, tudo beleza? Falar sobre o The Boys aí e o Dia da Marmota. Eu não peguei a referência do Dia da Marmota. Eu penso no filme, né? Mas porque no The Boys eu não entendi. Já vou explicar. Então,
1: beleza.
0: Hoje nós vamos falar sobre The Boys, a série da... Amazon Prime, e bem se você não assistiu, teremos spoilers spoiler alert, nada muito sério porque não existe nenhum spoiler muito sério de The Boys, mas escute por sua conta e isso, e assista The Boys, pelo amor de Deus. E sigam a gente no Instagram, arroba capivara
1: cibernética todas as quinta-feiras, 8 horas da manhã, lá na bio do nosso Instagram, você vai achar um link que vai te levar pra todas as plataformas de podcast que a gente transmite, eu queria mandar um raio laser pros 243 caplovers que já nos seguem, Se você ainda não segue, por favor, nos siga, curta e compartilha, valeu? Então,
0: bora lá! E hoje nós falaremos sobre The Boys, a série da Amazon Prime, sobre super-heróis que têm probleminhas e não sabem... Lidar com os limites impostos pela sociedade. Antes da gente falar sobre a série, nossas ideias... Bob, define aí o que é The Boys, por favor.
1: É um filme do Zack Snyder, só que em episódios. Ou é aquele filme do menino que é o Superman do Mal. Brightburn. É do James Gunn. Brightburn, é yeah, o Superman do Mal. Numa analogia simples aí, né, pra quem curte quadrinhos... É aquele... Quem já viu A Liga da Justiça, acho que é Entre Deuses e Monstros, uma coisa assim que tem uma da terra da Liga da Justiça, que eles se tornam os lords da justiça e eles começam a fazer o que eles quiserem. Basicamente isso. Só que eles têm um capitalista odioso, como todos os capitalistas são, que quer dominar o mundo vendendo é, remédio. E é isso aí.
0: Caraca! Nossa específico. excelente definição, pô. Só pra, pra traduzir, the boys é isso, é uma, um bando de gente super poderosa que acha que só porque tem superpoderes pode fazer o que quiser. É só
1: isso, tá? Tem muita gente super rica que acha que pode fazer o que quiser também, que eles podem, na verdade, né?
0: São os deuses humanos mais humanos que tem, né? Tipo...
3: Exato. Sim,
0: porque se é isso que, é o que aconteceria se você desse poderes para as pessoas, elas iriam fazer merda. Ninguém é seu Superman, entendeu? Ninguém é seu o... O... o Paladino Ainda bem que você não
1: falou Ninguém ser o Batman, né? Porque ele... Não, o Batman é ruim O Batman é gente ruim Ele não tem superpoder, caralho
0: Ainda bem Se o Batman tivesse superpoder Ia ser tão, tão gente ruim Você tá maluco
2: A frase icônica da terceira temporada, né? Com grandes poderes Você se torna um grande merda
0: Exatamente, pô E quem disse que isso é problema meu? Assinado William Butcher ou, ou não?
2: William Butcher
0: A tradução, ele é o William... Bru... Ele é o Billy Bruto,
1: pô é, O Billy Bruto é muito ruim, né, cara? O
2: Billy Bruto é bom Billy... Brutal.
1: Como é que você traduziria isso,
0: Aloysio? William Butcher. Se fosse o Billy Açougueiro, eu acho que seria pior ainda.
3: Ia ser pior. Ia ser.
2: <risos> Porque
0: não
1: Carniceiro, igual ao do Gore. Porque o Gore é o God's Butcher, em inglês. William Carniceiro. Olha, olha que poderoso que é
0: isso, William Carniceiro. O sobrenome do cara é Butcher. Você não precisa traduzir um sobrenome, pô. Mas Carniceiro é muito mais legal, cara. Não, não. Pega mal, pô. Pega mal.
2: Combina, combina, vai?
0: Eu não sei o quanto isso é influência, mas o The Boys, ele é baseado numa série é, em quadrinhos do Garth Enix. O Garth Enix, ele já atrapalhou, acho que não é tanto na Marvel quanto na DC. E ele resolveu fazer uma revista aí, adulta, sobre super-heróis totalmente disfuncionais E é umas pessoas que colocam esses super-heróis disfuncionais na linha e colocar na linha como matar. Esses caras que colocam os super-heróis na linha são os rapazes, os The Boys. Mas a série ela é completamente diferente do, da HQ, cara. Eu li um pouco da HQ quando saiu a primeira temporada, larguei mão, porque é muito... Muito gratuito, caraca. aqui.
1: Não que a série também não seja, às
0: vezes, né? Pô, mas a série, por mais absurdo que seja, ela ainda tá na medida. Vocês, quando vocês começaram a assistir The Boys? Eu sei que o Bob começou a assistir recentemente, mas e vocês, Andrei e Dani? Qual era o pensamento de vocês? A expectativa sobre The Boys?
2: Cara, pra falar a verdade, eu não tinha muita expectativa. Porque eu não sabia direito do que se tratava. Logo no primeiro episódio, assim, já foi um, um choque em tanto, né? O corredor lá, matando a, a namorada do Huggy.
3: O Ray Train. Essa cena que é, presença o aqui pra a série, né?
2: Exato, assim, já, já é um... Ela chega com os dois pés na porta.
3: Eu queria
1: levantar um comentário, porque é, é muito ridículo o cara chamar A-Train e quando ele corre ele faz um barulho de trem. Faz o menor sentido. Toda vez que quando ele dispara com ele, faz um barulho de trem. Não sei se vocês perceberam isso. Não, não percebi isso, cara.
2: Eu
1: nunca percebi, Nossa, eu juro. Eu não. Presta é muito ridículo. Muito. E eu ficava assim, gente, por que é A-Train o nome dele? Não faz o menor sentido. Aí, quando
0: ele corre, você escuta o barulho de trem, faz você... um. Não, mano. É porque. A vida é trembala parceiro, filho. <risos> <risos> Ô Dani, você começou a assistir quando saiu a primeira temporada ou você foi assistir depois?
2: Comecei a assistir logo quando saiu. É a série que veio pra ser o carro-chefe da Amazon, né? Por enquanto, né? Até sair Senhor dos Anéis. Me interessei, assim, pela temática, mas realmente não esperava que fosse ser desse jeito. Eu já me impactou logo de primeira e me pegou já no primeiro episódio. Porque eu acho que é, é isso mesmo que ia acontecer se você pegasse um monte de gente de índole duvidosa e desse poderes.
3: Pessoas explodiriam.
2: Isso. Pessoas explodiriam.
3: E você, Andrei? Ah, foi a mesma coisa. Eu também comecei na primeira temporada, assim, que saiu, comecei assistindo com a Dani, né? Foi essa cena, sabe, do A-Train, que ele explode a namorada, que comprei a série, assim, de início, assim, aí quando o Homelander apareceu, eu falei, nossa, isso aqui vai ser bom. E aí, tipo, assim, foi acompanhando a primeira, segunda temporada. Quem é o grande astro da série, é o Homelander, né? Que é o Superman perturbado da... E ele que é o que, tipo assim, puxa a série pra ele. Ele que é o protagonista da série, né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, mas, tipo assim, quem é o principal da série acaba sendo o vilão, né? Eu faço aquilo que eu quiser fazer.
0: Homelander, o negócio dele é, tipo assim, o
3: que seria o Superman se ele
0: fosse um, um sociopata... Carente por atenção, pô. Ele seria carismático, (risos) certo? Ele seria muito (risos) carismático. Exato. Comigo, cara, eu eu fui começar a assistir The Boys. Foi justamente com o tempo que eu comecei a a assinar a Amazon Prime. Eu não lembro se foi por causa de The Boys que eu comecei a assinar.
3: Ou se eu simplesmente achei vantajoso. R$10,00 por mês, cara. Não foi The Boys. Você falou assim, ó, R$10,00 por mês, um Netflix. Quando eu morei nos Estados Unidos, em 2014, eu assinei o
0: plano anual da Amazon Prime por conta da entrega em dois dias. Não era por conta do Prime Video, que na época era uma porcaria. O aplicativo do Prime Video é muito ruim. É lamentável. Não, o aplicativo é ruim, é ruim. O The Boys estreia a primeira temporada dele em 2019, julho de 2019. E um pouco tempo depois eu falei: Cara, parece interessante essa série, vou assistir. E tipo, cara, a cena. Todo o primeiro episódio, ele mostra tudo. E o primeiro episódio tem uma parada muito legal que ele mostra o Homelander sendo o Superman mesmo. Assim, tipo, pô, ele é. É uma mistura do Superman com o Capitão América, sabe? O cara, ele é o, ele é o herói, ele é tipo. O ideal da justiça, até os minutos finais do episódio.
2: E ele é o símbolo do país também, né? Digamos, ele é o extremo do patriotismo. E
0: aí, vem na hora que acaba, naquela cena final, dele matando o político lá. Cara, aquilo ali... Incrível, pô, incrível. É
3: a sátira ao capitalismo americano, assim. Tipo assim, é pesadíssimo, <risos> assim, sabe? Uhum. O pessoal lá nos Estados Unidos chama de perfil Carrie, né? A Carrie, não é assim?
2: Carrie,
3: Isso. Karen. É literalmente aquele americano sabe? Aquele americano armamentista aquela questão meio Donald Trump, sabe? Então uhum. tipo... E a
0: extrema direita americana também que uhum. não, eles tem muita crítica. Só lembrando ouvinte não colocando opinião pinhão político em jogo, mas se você apoia os ideais que o The Boys critica, você não vai gostar da série. Vai se sentir meio ofendido. E você Bob, o que, que que te motivou a assistir The Boys? Você começou a assistir um pouquinho mais tarde. O que motivou foi a Bárbara, né? Barbara insistiu
1: o saco pra ver, porque eu não queria ver eu tento evitar essas séries que estão muito hypadas porque o
3: hype é um negócio complicado, né e eu tava assim, ah você não vai assistir Senhor dos Anéis quando sair então
1: não, provavelmente eu vou porque é o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é,
3: <risos> é uma outra categoria de,
1: de assunto. Ela falou, não, vamos ver pra ver a terceira temporada e tal. Daí eu comecei a ver. Ela me ganhou mesmo no, no French, no francês. O Homelander, à medida que os episódios vão passando, vai tá gostando mais dele porque ele é muito caricato e super carismático, assim. E canastrão. Isso vai se feiçoando, mas pra mim a série me ganhou daquele trio que é o Butcher, o French e o M&M. Eu não gosto do outro menino lá, se você lá o... O Huey. O Huey, oh, odeio o Huey o cara é chato. Ele, ele é meio chato. Juntar o Rio e a Starlight não dá, é muito uhum. chato. <risos> é insuportável. Na terceira temporada eu não tô gostando muito do, do French, mas é. a primeira e na segunda é onde me pegava. Assim, Toda cena que ele tava na cena ou o Butcher tava na cena, eu falava pô, mano, isso aqui é legal. Esse trio né, é muito carismático. Uau. E adorava acompanhar eles nas missões. Né?
3: Gordão, como é que é o MM
1: em português?
0: É Leitinho da Mamãe. O nome do cara é Mother's Milk. Mas assim, o nome dele, ele não tem justificativa alguma na série. A justificativa vem dos quadrinhos. Os quadrinhos do, do The Boys, ele é assim, é a inspiração. Porque diferente de muitas obras é, que são adaptadas, não tem quase nada dos quadrinhos, cara. Quase nada, de verdade, assim. Você tem algumas coisas ali no começo, tipo a morte da namorada do Hughie, que é a mesma coisa, a Starlight sendo abusada, beleza. Cara, passou disso, é meio nada a ver, pô. Muito distante. Por isso que o nome é adaptação. Não, Bob, mas tem muita adaptação que tenta de seguir a risca, o material base e faz bem. A gente já teve. Já teve essa discussão. Um episódio sobre isso. Olha a prova aí que não precisa. É o Capivara número 40, o Andrei também participou. A gente falou sobre as adaptações, fidelidade e tal. E o The Boys é uma prova de que quando você tem ideias melhores do que as originais,
3: pode funcionar. Vamos para as críticas, depois a gente fala a coisa boa da série. Porque eu falei no início. Que que eu tô, do Dia da Marmota é que parece que o The Boys ele tá num ciclo sem fim, cara. Parece que Ai. nada tem consequência, sabe? Tipo, ele vai... Aí é no final, Homelander Forge. Ele vai aí no Homelander Forge. Então, tipo assim, tá pegado isso, sabe? Primeiro tem, tem um vilão. Aí depois tem outro vilão. Aí ele se junta para derrotar. Aí o Homelander Forge. Então tipo, ele fica nesse ciclo, sabe? E parece que ele vai ficar nesse ciclo até o sucesso da série se esgotar, sabe? Isso é meio perigoso, né? Os produtores já disseram de novo que eles não têm ideia de quando a série vai terminar.
0: Vou falar um negócio sobre os produtores, tá? O principal produtor da série é o Eric Kripke, que ele foi simplesmente o cara que também produziu outra série longeva aí, que foi Supernatural. Gary! Quem assistiu Supernatural sabe que Supernatural teve 10 temporadas a mais do que devia.
1: Pera, 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 pera. Supernatural teve 10 temporadas? 15 temporadas, pô. Então teve 15 temporadas a mais do que deveria. Nossa. Não, para. Você... <risos> <risos>
3: aproveitando que eu andrei Tá destilando o ódio dele sobre The Boys? Para! Para! Uhum. The Boys é bom! É bom, mas a gente precisa criticar, a gente não pode ser o
0: apaixonado, né? Eu concordo, eu concordo, cara. Pra mim, assim, em estrutura, o final das três temporadas foi muito parecido. Que eu não lembro agora o final, do, o final da primeira e da segunda. Da primeira é quando a Loira morre lá. A Steel morre e, e descobrem a existência do filho do Homelander. Isso. Ah, tá. E aí, na, na final da segunda temporada, você tem uma outra pessoa ali importante morrendo. É entre aspas, né? Que a gente achou que morria. E o filho do, do Homelander tomando uma decisão. Aí, no final, agora, a gente tem outra, outra pessoa, entre aspas, importante, morrendo. O Homelander saindo e o filho dele tomando outra decisão. Então, é basicamente isso, pô. Os finais de temporada estão muito cíclicos, cara. É
1: uma série de família, então, não né, quer dizer? Sim,
0: sim. a é família tradicional americana,
3: pô.
2: Realmente.
1: <risos> é Veloz Furioso, quase. A gente botou botar um Toretto aí pra esse menino.
3: Blender.
0: É o E-Train, pô, o Toreto é
1: o
2: E-Train, não é? Mas não é, não é esse tipo de família, é a família Tolkien, não? Né?
3: Ixi, calma, calma, calma. Olha a crítica. Opa,
2: acabou, não, não, corta, corta.
3: <risos> é realmente isso que o Gordão falou, sabe? É a primeira temporada morre a loira lá, aí eles introduzem um novo vilão, que é o Breaking Bad lá. Aquele ator bom pra caramba do Breaking Bad. O Stan Edgar. É na segunda Polos temporada Polos. que ele, é, ele introduziu.
0: Eu não lembro se ele aparece na primeira. Eu tenho a impressão de que ele aparece na primeira. Cara. Eu acho que ele aparece na
1: primeira naquela festa, mas é bem rapidinho assim. Aí na segunda temporada ele que é o vilão,
3: ele que é o tipo assim uma grande ameaça. Aí tipo assim tiram ele e aí colocam o, aí a, a nazista lá. Aí depois que tiram a nazista e agora tem o soldier boy que tipo assim o legal é que todos os personagens assim estão parece que todos os atores estão se divertindo muito fazendo os personagens. Então tipo assim isso que é legal, sabe? Todos os vilões são muito bem construídos. Até o Soldier Boy, eu gostei pra caramba da atuação do Supernatural lá. Que, pô, eu falei, nossa, o cara entregou real. Assim. Pra quem
0: assistiu o Supernatural, sabe como que o, o, o ator, o Jim Sinatra, ele gosta desses papéis de um cara mais... de um canalha. Esse cara dos irmãos em Chester, é É, pô, ele é, pô. Ele é o Jim. Ele é o Jim, ok. As cenas que aparecem no Soldier Boy, naqueles clipes dos anos 80, que ele tá super, super... Canastrão. Pô, é muito bom aquilo lá, cara. Sabem fazer um negócio tosco bem feito.
1: Mano, é. e é difícil fazer um tosco bem feito, hein? Se você acha que fazer o tosco bem feito é fácil, a pessoa tem que saber fazer o tosco.
3: Olha Thor, da trovão aí. Eu senti um tom meio de Wolverine nele, assim, você sentiu um pouco, assim, na, na atuação? Parecia que ele tava querendo, ó, oh, tô aqui, hein? Não, não parece? Como é assim? O que é um tom de Wolverine? Tipo assim, meio carcajou, assim, meio brutão. Não, sabe? É uma parada meio assim. Mas tem que colocar o Carl Urban então, de Wolverine. Que é cara
0: mais carrancoso do Carl Urban Eu acho que o Billy Butcher é, é mais carrancudo ainda, mais Wolverine ainda, cara. É,
1: sim, tô com certeza. Tô torcendo pro Tyra Egerton aí, seu louco. Não, <risos> velho. Não, velho.
0: Tyra Edgerton é o maior cara de, de, de boyzinho, velho, não pode ser Wolverine. Você botar o Elton John pra ser o Wolverine, irmão? O Elton John! Você joga ali uma, uma terra na cara dele ali,
1: uma gente, tá pronto, já.
2: É o favorito de agora que eles estão falando? É o
1: favorito, o Tarleton.
2: Ah, eu sei. Gurido
1: Kings, meu Tô mano. Tô
2: ligado. Que estranho.
1: Baixinho, é perfeito.
2: O Luca
0: seria um bom Wolverine,
1: tá?
2: Sim, eu concordo. Mas eu acho que talvez pela idade, porque eles gostam de fazer vários filmes, assim, então eu não sei se escolheriam isso por causa disso, pelo fato do Wolverine ficar com a mesma idade, assim, aparência física por um bom tempo.
3: Mas tem o um old Man Logan dá para isso eles...
2: É, não, dá para fazer várias histórias, mas eu acho que tipo eles querem alguém para ficar bastante tempo. Ele
3: fez dread, não fez o Carro Urban no cabelo? <risos> <risos> o juiz dread, pô. Não, foi o Sylvester Stallone. Ah!
1: Não, ele fez o remake. Ele fez o bom, porque o do Slane é muito
0: ruim.
2: Ele fez Senhor dos Anéis. Ele fez Senhor dos Anéis também. Ele é o. O cavaleiro lá de Ronan lá.
0: Isso, de, de Rohan, isso mesmo. Eu
2: esqueci o nome dele. É Elmer, Elmer. Elmer.
0: Guardiões da Galáxia. <risos> Eu lembro de Doom, tá ligado? Vocês tiram aquele filme do Doom? Não. Não. Sorte de vocês. Mas ele é meio pegado. Mas na série, pô, o Carl
1: Orban é absurdo. Eu amo o Billy Butch. Ele entrega um sotaque britânico bem decente, né? Que ele é
0: neozelandês, uma coisa assim. Cara, o sotaque dele, mano, pra mim é, um, é uma mistureba, mano. Não é britânico só, tipo, é britânico misturado com australiano. É exatamente, não é
1: britânico, britânico, é, mas não é americano também. É tipo assim, é mais pro britânico
0: pro americano, muito mais. Não, toda vez que ele, que ele vai chamar a atenção, ele fala, Oi, oi, Stevie fucking wonder, will you knock it off? You're doing me fucking it in.
2: Cara, é que eu
1: me pego. Eu acho legal as caretas que ele faz, assim, ele tipo, faz umas caretas, levanta uma sobrancelha, assim, ó, faz um, ah, ah, vamos! Aí eu falo, caralho, mano, muito caricato.
2: Melhor as caras que ele faz depois de dar uma surra em alguém, assim, aquela cara, aquele sorriso de psicopata. Maravilhoso. Pô, ele
0: entrega muito, cara. E é um personagem sensacional, não vejo a hora dele virar um vilão, cara. Tipo, vilão, 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 vilão. Mesmo. Porque ele é um personagem com algumas ações duvidosas aí. Algumas ações
1: duvidosas, né? Inclusive, ele veio pro Brasil essa semana passada, essa semana... <risos> Foi no estágio do Palmeiras, botou... Muito duvidoso hein? Você não pode confiar em alguém que veste com do Palmeiras. É muito duvidoso.
0: Você não pode confiar em pessoa. Hein? Outra crítica aí, ó. Pra políticos,
1: mas deixa quieto. Não, 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 não. É crítica à instituição Palmeiras. De... É gratuito, assim, ó.
3: é nada
0: político, não. Outro personagem que eu acho
3: sensacional, eu gosto muito, é o, o Leitinho da Mamãe, cara. <risos> leitinho da Mamãe. Cara, eu acho que quem brilhou... Nessa temporada aí, foi a ficar cara. Eu gostei dela nessa temporada, assim, sabe? Ela é meio diferente, assim, sabe? Mas ela parando de beber, treinando. No final, assim, ela mostrou que, ó... Aqui bate, hein? Eu achei meio paia, porque no começo da terceira temporada,
0: mostrando ela treinando com uma espada. Ela não usa espada pra nada.
3: É, referência só a Mulher Maravilha
0: mesmo. Ela né? vai bater no cara no soco, pô. Quem se garante na mão, usa espada, velho.
1: Isso. Espada é coisa covarde.
0: <risos> Mas eu achei ela meio apagada. Assim... Tipo, apagada não, né? Apagada é forte. Porque quando ela aparece... Ela se destaca. Olha a crítica à Starlight aí. Achei ela meio apagada.
3: Não
2: tem brilho.
3: Ela não tá brilhando. Tá faltando energia. Olha a crítica aí. A Starlight aí tem que perder popularidade pra morrer logo na série, porque não tá tá dando. Nossa.
0: A Starlight é uma personagem, assim como o parzinho romântico dela, meio... Podia morrer os dois juntos, assim, na porrada só. Outra coisa ruim, cara, não existe nada que abala o Homelander. Isso me pega, pô. Nada. Porque os caras apresentam o negócio, tipo, nas primeiras duas temporadas falam assim, ó, isso aqui é a fraqueza do Homelander. Aí acaba a terceira temporada, tipo,
2: acabou. Cara, não tem fraqueza nenhuma. Cara, mas eu não sei, eu gostei de como eles desenvolveram isso, porque, por exemplo, a única coisa que parava o Homelander era o fato que ele se importava porque as pessoas iam pensar, porque ele queria poder, ele queria ser amado, idolatrado, ele queria ser tipo, o um Deus as pessoas. A partir do momento que ele vê que tem uns doidos, uns malucos que vão apoiar ele de qualquer jeito, não importa o que ele fizer aí não tem nada que impeça ele de ser o escrotão e mostrar pra todo mundo que ele é o escrotão a questão
0: do vídeo lá do avião os caras constroem isso como se assim, se divulgar isso aqui o Homelander já era e em um determinado momento da temporada ele fala assim, quer saber? Divulga divulgo o vídeo pra ver se eu não transformo esse país aqui num vulcão. Eu achei bem sacado
1: isso, porque aí você pega assim, por exemplo, aí que você mostra que o cara não tem fraqueza mesmo. Não importa. Mesmo se você destruir a vida dele, ninguém ia mais amar ele, foda-se, ele ainda mata todo mundo. Tipo, não tem o que fazer.
0: Mas isso aí
1: poderia ser... Tipo, ele sempre teve esse poder. Então, mas ele não sabia que ele tinha esse poder, você entendeu? Aí que dá o clique na cabeça dele e fala: Mano, foda-se. Se eu divulgar, eu mato todo mundo. Deu um jeito, não tô nem aí. Essa parte eu achei bem legal. Dele entender que pra ele foda-se.
2: É, não é a questão mais do super poder. Que ele é o, tipo, forte de tudo quanto é jeito. É a questão do domínio da mente. Controlar as pessoas. Ver que tem, vai ter um monte de, de seguidor fanático. Não importa a coisa bizarra que ele fizer, entendeu? É esse que é o, o poder dele. Que impedia antes de dele, digamos, surtar. E agora não impede mais. Na minha
0: opinião, tipo, a série não trabalha, pelo menos essa terceira temporada, não trabalha essas duas coisas de forma conjunta. Tipo, ele não fala assim, não, você pode divulgar o vídeo, porque os meus uh, seguidores neonazis lá vão continuar me apoiando, entendeu? Ele nem tinha dado isso aí. É, mas então, exatamente, não é sobre isso.
1: Nessa parte que ele entende que, assim, mesmo que ninguém me ame, ninguém pode me derrotar, você entende? Então, pra ele, foda-se. Mas
0: isso sempre existe. Sim.
1: Mas ele não entendia isso. É esse que é o negócio. O que que acontecia? Ele achava que o principal era o ele ser que ele se amado. Toda hora na série eles vão discutindo se de números de audiência, de popularidade e tal. Nesse pedaço que ele entende, assim, foda-se, se ninguém gostar de mim, eu mato todo mundo. Eu de ninguém. Eu acho
2: que tudo isso que vocês falaram faz todo sentido. Só que eu acho que tem muito a ver com a, a resolução da temporada. Tipo, literalmente a última cena. Que ele faz algo assim na frente de todo mundo, sem pudor nenhum, sem vergonha de se de esconder. E ele vê que ele tem a é esse que tá a virada, é, tipo assim, é um gancho pra quarta temporada. É aquele negócio, eu acho que ainda vai ser mais desenvolvido, Mas eu acho que isso ficou claro, assim, que agora nada para ele.
3: a boa. <risos>
0: essa questão de trabalhar a imagem dos super-heróis é um negócio que a empresa responsável lá vota. Desde a primeira temporada é uma das coisas que eu mais gosto, cara. Quando eles mostram alguma coisa, assim, tipo, pô, a propaganda de alguma coisa de tal herói, os os caras pensando, não, não faz isso, não. Faz isso aqui, que isso aqui dá mais audiência. E
2: usar temas, assim, alta como, sei lá, a questão LGBTQIA+, só que, assim, não porque (risos) eles realmente são a favor, mas porque eles querem comprar um público, né, tipo assim é, é falsidade da parte deles, assim
1: hashtag home não,
2: em tudo questões ambientais, humanitárias tudo isso, tipo assim, eles se aproveitam das causas pra tirar vantagem, é. e inclusive tem até uma cena assim, que eu acho que foi uma leve sutileza deles, na terceira temporada que é a questão dos canudos, que falam pra você comprar canudo metálico pra salvar tartarugas e tudo mais, né todo mundo conhece essa história, daí ele pega <risos> um canudo em A a Maeve pega um dos canudos metálicos e enfia na... na cabeça do Homelander, então tipo é aquela coisa. Caraca
0: eu não peguei isso. Nossa
3: é sutileza.
2: É não é um negócio realmente efetivo você colocar canudos, é uma forma de greenwashing, sei lá, de, de você mascarar a sustentabilidade que não existe, entendeu?
0: A própria parada LGBT mesmo, que, que eles usam muito a imagem da Queen Maeve pra isso aí o Bob, você mais recentemente, qual a temporada que ela assume que ela é bissexual? Na segunda, né? Mano? É, porque existe uma maior luta interna dela, porque ela não sabe como que vai ser e pra proteção da, da pessoa lá, tipo, e, e ela também pensando na imagem dela e tal e aí na hora que ela se revela assim, tipo, a galera fala, não, pô, essa aí é propaganda, tanto que o tempo todo que aparece ela depois em propaganda é sobre isso
1: a própria propaganda do do acho que na segunda, na terceira temporada que é uma cópia de uma propaganda da, da, da Pepsi, não sei da
2: Pepsi uhum. é, que
1: é, tipo, é, é igualzinho a propaganda da Pepsi, é a mesma coisa
2: não, e a, a, o próprio Raytrain Usando as questões raciais também pra fazer, tentar melhorar a imagem dele, sabe? É tipo, totalmente o ego dele, porque ele nunca foi pró essas questões, sabe? Então, tipo, ele só usa o tema pra se favorecer. Tipo, ele não, não se importa realmente. Sendo
1: que ele fala pro irmão dele que ele não quer só bancar a briga, porque ele fala: todo mundo gosta do A-Trend. É, eu não posso fazer algo que ninguém gosta.
0: Na terceira temporada, falam do, do rebranding do A train aí, que ele, do nada ele aparece com, com roupas com alguns detalhes que remetem à África. Aí, tipo, a galera achou uma merda. Aí, no episódio seguinte, que, tipo, meio que dá certo, a galera fala, não, muito bem, continua.
2: Aham, uhum. mas é isso. Tipo assim, é o, o pensamento da, da avó e o pensamento dos que estão ali no meio.
3: É, é muita questão das grandes empresas, assim, sabe? É de
2: vender uma imagem. Isso,
3: isso é ah, mega bem trabalhado. As
2: aparências importam muito. Não as
3: aparências, né?
0: As vendas importam muito. Isso. Se tá dando dinheiro, tá bom. Uhum. Esse que é o negócio, pô. E a gente já falou, já fez uma crítica aqui às grandes empresas farmacêuticas em outro episódio aí do Capivara. Na conta é, é a empresa farmacêutica. Por isso que eu não tomo remédio.
1: Eu nunca sabe. Só tomo chá. Chá de boldo, melhor, na hora. Todo mundo chá
0: todo dia aqui para garantir já. Uma coisa legal que a série faz é porque assim, o título da série é o The Boys, só que os The Boys os rapazes, eles na série não são, não têm superpoderes eles são seres humanos completamente impotentes em relação aos heróis que são os seres humanos poderosos que não têm escrúpulos algum do mal. Então nem aí. Nos quadrinhos já começa com eles tomando o composto V uhum. que deixa eles com, digamos Assim, um poder temporário. Na série, isso só foi aparecer na terceira temporada e eu achei um enorme acerto, porque você fica, tipo, as duas primeiras temporadas, assim, tenso o tempo todo,
3: porque, pô, os caras estão muito na desvantagem. Mas esse é o charme da temporada. É, né?
1: você sempre torce pro mais fraco, né? Você não é, você não é torcer pro cara se já assim, é poder, assim, de cara. Ah, mano. Eles têm poder, então, que
0: diferença faz? Tanto que a primeira vez que eles matam o super-herói, pô. É sensacional, que é o do o translúcido lá. Uhum. Pô, é incrível
3: aquilo lá, cara. É incrível.
1: merda de esperar, cara, translúcido, sabe?
3: O cara não é invisível, é uma... ele é translúcido.
1: É, <risos> que nome merda, velho. <risos> Porra, sério mesmo?
0: E o fato do, 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 do herói não aparecer, os caras, a questão da propaganda na primeira temporada falam assim: não, cadê o translúcido? Tá aí, vocês <risos> só não estão vendo, mas. Ele não tá, ele tava, tipo, o cara tava em cárcere privado. Ele tá
1: numa missão secreta. Véio. Essa
0: propaganda é, tá numa missão secreta.
1: Véio. A serviço do país. É. É. Ele só erra é quando ele casou bosta lá, como a gente já falou. Gente, não dá. Não aguento. Toda hora que aparece ele casal bosta, eu fico assim, ah, vamos, preguiça de ver isso aí, sabe? <risos> Tira, vai, vai, vai.
3: Mas é verdade, tipo assim, o, os dois quando começa, assim gente fala, nossa, tem que acabar Morre
1: Mostra alguém, acontece alguma coisa. Quando
0: começa lá na na primeira temporada, tipo, pra mim, eu achei interessante, porque podia ter uma dinâmica legal, tipo, cada um de um lado, escondendo identidade, não sei o que, mas depois, assim... Olha,
1: nunca gostei do Rio desde o começo. Nessa última, que ele se acha meio poderoso agora, que ele tá lá trabalhando, não sei pra quem, muito
0: chato, muito chato. Inclusive, o poder dele é muito legal. O cara se teleporta, mas quando eles teleporta é só ele. não As roupas ficam.
3: É, as roupas não vão mesmo. Né? É muito bom isso. <risos> e quando ele teleporta alguém, só teleporta a pessoa também. Também.
0: Aí do nada, é pediu eu pelado.
3: É, isso é muito louco. Os
0: caras acertam muito quando é pra fazer uma piada. Nem que seja
3: piada de mau gosto. Os caras acertam. Cara. É, mas tem umas coisas que distor- E Aquele musical do nada. Não entendi aquilo lá.
2: Ah, foi legal.
3: Não, não agregue nada no roteiro, mas é
0: só falar que
2: a que ela tem voz. A mulher
0: ela tinha um sonho ali, de dançar. Gosto da
1: Kimiko, outra personagem que eu gosto. Mais do que eu vi. Na
2: maioria das cenas de luta da Kimiko, que provavelmente ela tá... Ela entra no lugar eu já conselho acho que umas três vezes. Ela entra no lugar pra dar uma surra em todo mundo. É uma cena de dança. Pra tá
0: agarrada em todo mundo. Ela é o Wolverine.
2: É. Ela é o Wolverine. Não, ela
1: literalmente é o Wolverine.
2: A X-23. Sim. Tirando
1: que ela não tem as garras o
3: resto dos poderes são todos
2: Ela não tem as garras, mas fora isso é igualzinho.
3: Ela parece a Kaisa. Eu falei pra Dani, a Dani
2: falou que não parece. Pra mim, ela parece a Kali.
3: Pra mim, parece a
0: Kai, Mas é a referente de League of Legends. E o Bob não faz ideia. Gente. Não vou pegar aí no faço é a questão de pegar. <risos> na segunda temporada, que pra mim é, é a melhor temporada de The Voice, cara, tem uma parada que os caras colocam a ideia de super vilão, porque até então, tipo, na primeira temporada é assim, você tem os super heróis, mas você não tem o super vilão, porque os vilões são os heróis. Outra crítica bonita aí, né? O Itachi já falava isso, cara. Você morre ou você bastante pra se pegar o vilão?
2: Oito. Não,
0: cara, não. No, no caso dos caras não é nem um pouco disso. Mas tem maçã podre, velho. Mas na, na segunda temporada eles colocam uns super vilões, ou pelo menos a ideia de super vilões, pra mostrar assim: ó, tem essa galera aqui que é ruim também, mas a sociedade não enxerga eles porque eles não têm patrocínio. A sociedade não vê eles como heróis porque eles não têm patrocínio, enquanto o resto lá é patrocinada, é bonitinho, tem assessoria de imagem e tal. Mas no fim, velho, todo mundo, cara, não tem uma pessoa de coração bom, velho. Nem a criança, nem a criança tem coração bom, velho. Outra crítica que
1: eles fazem: ninguém nasce herói. <risos> Ninguém nasce herói. Você não pode falar pro seu filho que ele é bonitinho, que ele é uma princesa. Ninguém nasce herói. É uma boa crítica social que eles fazem. Tem que tomar aspirina pra subir herói.
0: Inclusive, tem umas uma das cenas que eu mais gosto é a cena do bebê.
3: De toda a série. É uma das cenas que eu mais gosto, cara. A verdade, final da, da segunda temporada. Né? Não, na primeira. Quando
0: eles descobrem sobre o composto do Mano, é maravilhoso aquilo. O Billy Butcher segurando a criança e solta laser pelo olho e mata todo
2: mundo.
1: E é importante ressaltar que todo mundo na série, tem um laser diferente. O menino tem um laser azul, o Humilander, ele e o filho dele tem laser vermelho, mas a gente entende que é de família. É genético. É genético, então, beleza. E o, o Billy Boogie tem um laser dourado. É bom que eles não têm preguiça de botar laser colorido na, na série. Eu quero ver um episódio com só a gente atirando um laser
3: no outro, assim, ó. É que lá é um, e, é um efeito pronto do Premiere, né? Puxa, meu Deus Só <risos> <Deus, que risos> a, a cor, cara. Não, aí você tá de sacanagem. Não, não, mas o, o estagiário muda a cor, porque
1: seria
0: muito simples eles botarem a mesma coisa. E, né, muda da textura também, porque o do Billy Butt é, é mais tremelicado.
2: Aproveitando que vocês estão falando do bebê, tem o um spin-off já do The Boys, né? Que é o Diabólico. São vários curtazinhos assim, do universo de The Boys Que eles brincam bastante com essa questão dos do superpoderes Então, tipo, o primeiro episódio é justamente a história do bebê De laser nos olhos É o
0: que é em desenho, é isso assim?
1: aí?
2: É, são animações Cada episódio é uma história diferente É um
0: estilo de desenho diferente também, o que é muito legal O
2: segundo, por exemplo, é porque na série a gente vê muito, tipo, ah, poderes legais, assim, sabe? Nossa, poder que realmente causa um impacto E o segundo episódio, ele brinca com isso, de poderes bem assim, tipo, bem inúteis sei lá, tipo, o um cara que ele tem o poder de virar um testículo, assim uns um negócio bizarro, assim, daí tipo eles são rejeitados pelas famílias por todo mundo, ele daí tipo, eles ficam num, meio que num orfanato de pessoas com poderes inúteis, é bizarro assim. tem um
0: episódio dessa série animada de spinoff spin do The Boys aí, que a menina ela toma o um composto V, que é a parada lá que dá poderes, ela bebe o negócio e que e ela ganha e os que ganha poder é o cocô dela, pô ah, que nojo <risos> é, é, é muito bom, cara. Muito bom.
2: É que todo mundo lembra dos poder massa, né? Você oh, raio pelo outro negócio agora. <risos> porque é aleatório, aparentemente. Você toma lá a droguinha e que vier, veio. Ué,
0: tem o cara lá do... <risos> Inclusive, deu a menor quantidade de pênis na última temporada de The Boys, mas
3: tem um maluco lá do, do... Pênis elástico. Não, não. O é, a... The Boys, eles são muito fãs de pênis, cara. É pênis <risos> da série inteira, cara.
1: Não é sobre pênis que eu ia falar, mas é do desse, desse episódio que eles estão lá na, no hospital, lá, que tem um monte de gente lá com o poder. E aquela tia lá, aquela mulher que escapou lá, não vai mostrar mais essa mulher, não? Pior que não, né? Não vai trazer lá de volta. Você C- joga todo mundo cagando de medo dela, você joga gratuito assim, ela fugiu e acabou.
3: Quem? Eu também nem lembro.
0: É do episódio da segunda temporada que eles entram no... Não hospício, né? Eles entram no, no asilo Arca lá do... deles lá. Ah. Pra, tipo, arranjar alguém pra, digamos assim equilibrar o jogo.
1: Não, eles estão lá pra
0: investigar o que tá acontecendo Ah, é verdade! Tá atrás de quem estoura a cabeça.
2: Ah, verdade!
0: Inclusive, é muito apelativo o poder da, da lá hein que estoura a cabeça.
1: É muito apelativo, né, cara? Eu achei que era, que era alguém botando bomba nos outros, que não era assim só alguém explodindo a cabeça dos outros.
3: É <risos> só alguém olhando e respirando um pouco mais forte É um poder que não faz sentido, vamos ser Claro que faz, o micro-ondas faz isso agita as moléculas da água. Não, mas ele, ele não explode a sua cabeça Oi, já colocou a cabeça dentro e fechou? Não, mas ele
1: explode o seu corpo inteiro Ele dá câncer em tudo Ela explode a sua cabeça, <risos> ela explode o corpo da pessoa Não, explode, pô Sim, sim, tudo bem que ele explode o braço do cara, o corpo do cara lá Mas ele explode explodir explode a cabeça ela Explode a mandíbula do cara O
2: braço também
1: Então, mas explodindo ela é muito controlada Não é tipo assim, olhou e explodiu Tique que se olhou pra você, você explode assim É uma bexiga, nem a Wanda faz lá
0: com aquele, aquela galerinha no filme lá Tipo, a mata quem ela quiser, o poder dela é isso, mata quem ela quiser, sem se preocupar muito seja sup ou não quer dizer que ela pode matar o Homelander? pode! Ela consegue estourar o tecido do Homelander? Mas se, ela, se ela conseguir estourar o cérebro dele, tá bom se ela fazer o cérebro dele, dar uma leve explosãozinha ali, acabou, mas assim, ela não faz, não sei porque tem medo, ou tem rabo preso no caso né a gente descobriu na verdade que tem rabo preso
2: Porque também agora ela arrumou um jeito de usar o Homelander também a favor dela, então
0: inclusive eu achei mais explorado isso aí nessa temporada, até a mulher lunar entrega o gaspring lá, põe a vacina na filha e não sabe o que acontece. Eu também é verdade, não entendi. Que vacina que era? Qual que era? Pfizer. <risos>
3: Coronavac. Não, essa aí não pode não, essa aí é muito mal. Não, não o Coronavac é o temporário, velho. Pô, se
0: já falou que o temporário é se tomar mais de três vezes dá chabu, é isso. <risos> Porra.
3: Exatamente. Pô, o seu cérebro começa a derreter e aí pelo ouvido. É Exatamente. Por isso que ninguém tomou terceira dose de Coronavac. É verdade. Mais uma crítica aos farmacêuticos aí. Corta, corta. A gente tava lendo, eu e a Dani, que a próxima temporada vai ser uma paródia do X-Men.
2: Não, não é uma temporada, é um spin-off. Ah,
3: um spin-off.
2: Inclusive, vai ter um ator brasileiro, Marco Pigossi, no, no elenco. Esse
1: negócio também, quando começa a surgir muito spin-off, começa a me dar medo já também.
2: E uma coisa que a gente, tipo, falou meio por cima, assim, mas é legal ressaltar que, tipo, The Boys é uma paródia, assim, bem clara dos super-heróis da Marvel e da DC. Tipo, e eles não têm nem uh, receio em esconder nem nada. Então, tipo, tanto os poderes, a aparência, até os traços de personalidade são, tipo, bem marcantes. Então, tipo, é fácil identificar tal personagem espiritual e tal. Eles não, não têm essa vergonha de esconder. Tanto é que essa nova série é, tipo, é o X-Men. Tipo, é uma escola de mutan- mutantes, assim, que na verdade de super. Sups. Aquela coisa mais adolescente, assim.
0: Pô, mas eu tenho medo do que é o adolescente no The Boys, cara.
2: Exato, já pensou? É a
0: escola de mutantes do professor Magneto.
2: <risos> é a leitura do The Boys do X-Men, Falando
0: assim? nisso sobre, tipo, ser algo meio... Exagerado, Cara, eu gosto muito dos exageros gráficos de The Boy. Eu gosto muito, cara. Eu também gosto. Tem uma cena na última temporada que eles vão lá atrás de uma, de uma heroína que está aposentada, tá está fazendo um show em um parque de diversão. Não. É, ela fica brava a um momento e, tipo, solta o poder dela e pega no civil. Tipo, é uma bolinha de energia, assim. A bolinha de energia, viagem, encosta na pessoa, a pessoa vira carne moída. É muito engraçado isso, cara.
1: É, exatamente. A mulher explode de cabeça, ela tinha que explodir gente daquele jeito lá, assim, ó, olhou, bum, explode.
0: <risos> Mas, cara, é muito discrepante isso, tipo assim, o ser humano que não tem poderes, ele é um presunto ambulante, cara, pro do lado do super-herói. Namorado Rui, pô, pô, a mulher vira literalmente carne moída, cara. Só sobrou os bracinhos. Tipo assim, o cara encosta, correndo, encosta, pá, a mulher vira carne moída. E esse exagero, é o filme. me agrada, me agrada bastante.
2: É o gore, né? Só que, tipo assim, é um Work faz totalmente sentido com a proposta da série, mano. E é um
0: War engraçado.
2: Como você vai imaginar uns poderes assim, tão fortes e, e não fazer o um estrago?
1: Às vezes me tiram um pouco porque o efeito não é muito legal, às vezes. A ideia é bacana, tudo é legal, mas o, a, o design gráfico, às vezes, não é tão apurado, assim. Tem umas partes que você vê, assim, tipo... Aí me tira um pouco. O
0: que, que você achava do, do Fatality no Mortal Kombat do Super Nintendo?
1: Só por curiosidade. Hum, mas o Fatality no Mortal Kombat do <risos> é outra coisa. É
0: a mesma coisa, cara! Não,
1: mas é, é, ali me tira um pouco, assim, os efeitos. Às vezes me, me puxa um pouquinho pra fora, assim.
2: Não, é que às vezes, assim, acho que ele mira no Fatality e acerta um pouco nos mutantes da Record, assim. De leve.
1: Tudo bem, eu entendo que é uma série de TV e tal, não tem tanto dinheiro. Aí a gente releva.
0: E a cena da baleia, mano? <risos> Os caras estouram a baleia, velho. Os caras estouram. Os caras empalam uma baleia. O jet ski? É com um barco? O que, que é, Cris? Um
2: barco? Uma lancha. Uma lancha?
0: Os caras empalam uma baleia com uma lancha. <risos> é muito bom, cara. É muito bom. Tipo, é uma série bizarra, assim, em questão de o que os caras mostram graficamente. E, e até uma pergunta pra, pra vocês aí. Pra quem é The Boys? Pra qual público que é The Boys? Eita! Agrega todo mundo? Não, não. É. não. Acho que não. Quem não deveria assistir The Boys? Acho que a pergunta certa é quem deveria ver The Boys. <risos> Você tá fazendo a pergunta <risos> errada. Tem um site que separou as cenas mais absurdas e chocantes de The Boys. As oito cenas mais chocantes. Até, a, até antes da terceira temporada. Na terceira temporada também tem um episódio só de cena chocante. Olha, as guerras do profundo.
1: Nossa, essas, as guerras do profundo são muito, né? Um negócio muito. A
0: morte do translúcido, a cena do avião, a popclaw estourando cara, né? O nome? <risos> que ela tá fazendo sexo com o cara. O cara tá embaixo dela, ela estoura o cara na coxa dela. Ah, tá, 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 tá. Nossa, é mesmo. desesperador, <risos> pô. Que
2: agonia. Pô, né?
0: Ai, cara, a morte da baleia, o cupinho, o termite, matando o primeiro episódio da
3: terceira temporada, cara. É muito perigoso aquilo ali. A cena dele entrando no pênis e explodindo o cara pelo pênis. E
0: é a cena do hospício do, do pênis, né? O cara sendo enforcado por um pênis. Estilo como que é o Nandau? todo mundo em pânico 2, igualzinho.
2: Porque também na, na terceira temporada aí, se inclui a, a, as cenas dessa temporada, as guerras lá do profundo já ficaram ultrapassadas por aquele povo lá. Meu Deus! <risos> Meu, Deus. <risos> Meu Deus, eu, eu queria desverso. Eu queria muito desver.
1: Ele conversando com os bichos é muito engraçado. Tem uma cena que ele tá transando com a namorada dele e começa a olhar pro
3: povo é ah, Essa é a tá falando? Não, não
0: ah, é essa.
1: Céu.
3: Não, não
0: Sabe
3: a fuga do povo? Epa! Então, é literalmente. Já deixamos claro então que, que não deve ser The Boy. Todas as
0: pessoas que têm o mínimo senso de decência. <risos> Bem, Quando a gente fala de série, filmes, essas coisas, que no Capivara nós damos o nosso veredito. E, dessa vez, nós vamos dar o veredito para The Boys de 0 a 5 Capivaras, mas não somente para a terceira temporada, mas para a série toda até então. A série não está completa, ela ainda tem... Provavelmente, pelo menos umas duas temporadas aí garantidas, porque faz muito sucesso, mas primeiro eu queria ouvir de você, Bob, que não terminou a terceira temporada, mas que pode dar o veredito do que você assistiu até agora até porque você foi o que assistiu a The Boys aí, as duas primeiras temporadas mais recentemente do que nós.
1: Eu vi, acho que em duas semanas, a primeira e a segunda minha nota, eu não sei eu tô em dúvida entre um 3 e um 4 se você der 3 pra The Boys, eu vou ficar então, porque assim, ó, o, o meu 5 é Sopranos, é Mad Men, é Breaking Bad. No 4 e no 3 fica meio confuso pra mim ali, quem que é 4, quem que é 3, sabe? Mas eu vou dar um 4. Uhul! As ah, primeiras temporadas são bem legais, e até onde eu vi a terceira, a terceira eu tô gostando menos da terceira do que eu tava gostando da primeira e da segunda. Caraca! Não sei se eu vou na, ao final da terceira eu vou gostar tanto, mas até onde eu vi a terceira
0: eu gostava mais da primeira você, Andrei, qual que é a sua nota para The Boys, considerando a série como todo e também, você pode dar nota da terceira temporada isolada, já que é o que tá rolando no momento pra gente.
3: Pela primeira e pela segunda temporada, assim, que eleva bastante a série, porque, tipo assim, para aquela parada de novidade da primeira, aí a segunda, tipo assim, o que vai acontecer da novidade, né? Só que a terceira, tipo assim, eu senti que ela vai dando uma recaída, assim. Então, tipo assim, eu acho que o The Boys, já tem que estar tá meio que mirando o final já, sacou? Senão vai ficar muito maçante, sabe? Então, tipo assim, tu já tem que meio que mirar pro final. Que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão se estender para umas oito temporadas aí, sabe? Porque é o sucesso da Amazon, né? Só que, tipo assim, considerando a primeira e a segunda temporada, acho que vou dar uns quatro capivaras. É bem divertido, assim. A questão do The Boy é que ele sempre sai no momento onde não tem nada pra se Quê? Não, é que você se engana. Pô, saiu junto com o Sergeant Things, quase.
0: Saiu Stranger Things, Umbrella Academy, Obi-Wan, Miss Marvel...
1: Não, Miss Marvel é ruim, pelo amor de Deus. é assim, Umbrella Academy foi mais ou menos também, Obi-Wan foi uma merda. Stranger Things eu ainda não vi, mas estão falando meio
0: mal a sério também. Então. Stranger Things foi a maior audiência da Netflix, cara
3: ah, mas quando ele tá saindo, o Stranger Things já tinha saído tudo. Todo mundo já tinha assistido, entendeu? Não, não. Exatamente porque os caras dividiram o Stranger Things em duas partes. Eu,
0: particularmente, não tive tempo pra assistir tudo. Eu não terminei de assistir, tipo, Umbrella Academy. Não tô conseguindo acompanhar a Miss Marvel. Mas, pô, saiu com coisa, Andrei. Dessa vez, das outras vezes eu
3: concordo. Mas dessa vez saiu com coisa, cara. É, porque, tipo assim, o Miss Marvel eu acho que não tem nem como. Não, isso aí, isso aí tá uma derrota. Mas depois a gente comenta pra xingar muito essa série. <risos> A terceira temporada isolado do Três Capivaras.
0: Mais ou menos, mais
3: ou menos. Vai. Porque eu acho que ela tá indo pra um, um caminho muito ruim. Então, esse é o negócio. Eu não sei para onde a série tá indo mais. Então, eu acho que ela tá indo pra um caminho ruim, sabe? Tipo, que a popularidade tá afetando a série, entendeu? Os produtores estão influenciando o, a, o diretor, entendeu? É o que é o Thor aí, né? O... Mas, cara, me fala um negócio. Se fosse tal o sétimo episódio, qual que seria a sua mão? Aí, seria, seria quase 50%. Assim... Capivara, cara, porque tipo assim, eles crescem muito bem a série, assim, tipo assim, eles crescem o risco, aí deixa a situação cada vez mais complicada, aí deixa a série cada vez mais interessante, aí no final dá um, uma resposta meio, sabe? Hum. É meio chola, sabe? Não, cinco não, né, gente? Cinco não, né? 4, 4, eu daria 4. Um, quatro assim, já
0: meio assim. Ah,
1: não sei, hein? Bob, nem
0: toda a produção é
1: Mad Men, cara. É por isso que nem toda a série é 5.
3: Entendeu? <risos> é exatamente por isso. É aquele final lá, aqueles efeitos tá muito novela da Record, velho. Você dava uma sentida assim, falou vocês têm dinheiro, dá pra fazer um negócio. O Jeff Bezos. A gente tá esperando o Zack Snyder, né? Você
1: espera um pouco mais, porque assim, é uma série de oito episódios, não é? Sete ou oito, uma série curta. Uh-huh. E você espera assim, quando é uma série menor, pô, vamos fazer a série menor, porque primeiro a gente conta uma, uma historinha ali mais focada. E a gente não segue fazer um negócio mais bem feito, né? A série menor tal, não tem que fazer 23 episódios, toda aquela coisa. E às vezes os efeitos, me dão uma... Fala, é, cara, isso aqui, olha, eu não sei bem.
3: Mas, tipo, assim, no finalzinho lá da Starlight voando, assim, foi meio novela da Record, assim. <risos> Teve um, um efeito bem legal, assim, que quando a Maeve empurra ele pra... o Homelander pra trás, ele meio que voa pra trás, assim, pra segurar o impacto aquilo lá, foi maneiro. Mas, tipo, tem umas paradas meio novela da Record, assim, entendeu? Um abraço de maçã Eles têm dinheiro, eles têm dinheiro. Ah, é, Universal também tem, cara, e aí? crítica a novela da Record,
2: pô? A cena que ele, ele tá voando pra pousar no meio da multidão, eu achei que eles iam fazer um negócio meio Snyder o Superman chegando, meio Deus, assim, e daí, tipo, você vê umas balançadas, assim, nos cabos de aço, assim, do jeito que ele se mexe. Daí ele só cai, assim. Mas, assim, então... Não eles, eles, tanto, eles, têm pela verdade. eles têm referência, eles
0: têm referência. E você, Dani, aproveitar então? Já puxa já a sua nota para The Boys. E daí, e... Luiz, você já dá a sua no rabo da. Opa, desculpa. Que elegante Que é isso? <risos>
1: <risos> foi mal. Usei <risos> ex expressão errada. Que
0: desrespeito,
1: cara. Dos dois aí. Desculpa a todos os participantes, não foi, não foi a minha intenção. Mas você já pode dar a sua opinião logo em seguida, Luiz. Pra gente entender o que acontece.
2: Eu ainda vou ficar no quadro. Uhul! Igual todo mundo aqui. Mas eu acho, assim, que a série ela consegue ser bem ousada e acho que ela consegue brincar também de forma inteligente com temas delicados. Talvez tenha me incomodado um pouco essa questão dos efeitos, mas não foi assim, uau, também não foi algo assim que eu achei muito gritante. Mas outra coisa que eu tenho pra falar também é... em relação à terceira temporada, eu acho que Talvez tenha sido a temporada que mais desenvolveu alguns personagens. Por exemplo, Butcher e Homelander. Questão de mostrar o passado, mostrar motivações. Que eles não são só uns doidos psicopatas, só por ser, digamos assim. Eles têm um background, assim, do... Desses personagens. E acho que foi a temporada mais emotiva, assim. Não sei se pro bem ou pro mal, mas... Definitivamente é a que mais teve, assim, momentos mais dramáticos. Com todos os personagens, de forma geral. Mas
0: pra terceira temporada isolada, se daria que não acho
2: que quatro também. Uhul!
0: Olha aí. O final não estragou.
2: Não me incomodou o final, sinceramente. Mas eu esperava, assim, que algum personagem desses mais importantes morresse. Porque teve a morte do Black Noir.
3: Que eu acho que não vai morrer. Acho que eles vão repor ele de novo e vai de novo. Pode ser qualquer cara. No quadrinho ele é um clone do, do
0: Homelander, né? É que no quadrinho, todo o plot da esposa do Butcher, quem causa o problema é o Black Noir, que é um clone do Homelander. E ainda bem que a série foi pra outro caminho, que eu achei hum. muito superior. Pô.
2: Então, é que o Black Noir na série, ele parece ser um tipo de Deadpool, assim, um negócio... Às vezes que é meio caricato e que tem esses poderes que ele pode, sei lá, se regenerar.
3: Então, mas vocês não acharam que ele foi mal usado? Assim, tipo assim, cara. Eu
2: achei. Esse eu achei que foi desperdiçado. Não,
3: ele nunca foi usado na série, né? Pra nada.
2: É, ele ficou muito segundo plano. Hein? Ele,
1: pra mim, sempre foi um alívio cômico, pô. Nem pra isso da serve. Ele é muito. Ele, mano, ele é... ele é coadjuvante do coadjuvante. Ele é, tipo, tá muito lá embaixo.
0: Muito lá embaixo. Mas, pô, a cena da terceira temporada, que ele tá no. no restaurante lá. e começa a ver os bichinhos, porque ele é perturbado da cabeça. <risos> Pô, é muito bom aquilo lá, cara. É bom. Mas do fato dele não falar, às vezes existe um problema aí que os caras não souberam lidar direito. Tipo, eles saberam trabalhar muito bem um personagem mudo e que não aparece o rosto. Entendeu?
2: Não, e eles vieram pro Brasil, né? Daí eu tava vendo a... o desfile lá, aquelas coisas lugar lá que eles param pra tirar foto. Eu falei, ah, quem que é esse aí? Tipo, tá no elenco, ah, é o um Black Noir. Tipo, eu não sabia quem que era. Porque não tem como saber. Nunca mostrando a série o rosto. (risos) E tava lá, Black
3: Noir, E você, Gordão? Qual é a sua sua nota para os raparigos? William é rapaziada. (risos) William é
0: rapaziada. (risos) De forma geral, cara, eu acho que The Boys é uma das melhores séries que saíram nos últimos anos. Tranquilamente, assim, de... Seja da da parte cômica, seja da parte séria ali, do tom sério. Os caras sabem fazer a propaganda do negócio e sabem entregar, porque movimenta muito, gente, o The Boys. A segunda que eu eu acompanhei semanalmente, diferente da primeira, pra mim foi um hype que eu Cara, eu gostei de acompanhar A terceira, como eu não consegui acompanhar semanalmente achei, tipo, a terceira temporada de uma semana só Eu senti falta disso E eu vi a internet se mobilizando De uma forma inacreditável, que é o The Boys E, cara, é uma série boa, mano É uma série boa Não não, não é a série perfeita, mas, pô Eu vou dar quatro capivaras Pra série toda, mas Ela poderia ser cinco se não fosse alguns detalhes mas ela ainda não acabou. Aí você pode dizer que a minha cara vai botar essa nossa como 5? Ela ainda não acabou, pode ser que
1: ela
3: vire um 5, se acabar na hora certa. Não, essa
1: série nunca vai ser 5. Pra ser 5, que <risos> ser impecável, impecável. E assim... Tem que ser pegada, tipo,
3: Batman vs. Superman, né? Para,
1: para. é 4 também, isso é 4. Agora, não dá pra você botar, tipo, essa série junta, por exemplo, com Breaking Bad, por exemplo. Não dá. É, não tem como. Se bem que Breaking Bad, a última temporada, é bem... Podia ter acabado na corda. Aí você pega, tipo, soprando ela tá baixa. Tem muita série que ela é tá baixa.
0: Pra mim ela tá baixa até que. Deu uma qualidade. Mas, pô, a terceira temporada, até o penúltimo episódio, tava sendo, assim, uma coisa incrível, assim. Se ela tivesse acabado no sétimo episódio, mesmo com um gancho, eu falo pô, essa foi a temporada perfeita de The Boys. Seria a temporada que eu daria uma nota 5, assim, felizão, surfando na, na onda. Mas o final, cara, o último episódio é muito decepcionante, pelo fato de não chegar a lugar nenhum é bem a gente falou sobre isso de que tipo a série não vai para lugar nenhum ela tem a mesma conclusão das outras duas temporadas e eu achei assim como Stranger Things o final da última temporada de Stranger Things eu achei covarde demais as decisões tomadas. Covardes, cara. Falta um Zack Snyder, né? Falta matar a gente. Então, falta a pessoa que escolhe. O problema é quando você não escolhe.
1: Quando você escolhe, você... Tem tempo. Agora, quando você não faz escolhas, aí me incomoda. É a consequência,
0: né? A terceira temporada... Eu vou dar uma nota 4, capivaras. Uhul! Assim, eu não fiquei tão, tão decepcionado assim quanto o Andrei. O Andrei ficou triste. Deu pra ouvir no tom de voz dele. É, eu fiquei meio triste o finalzinho da temporada. Assim. O homem está triste, mas... Eu acho que é, não apaga... O o brilho que teve os outros sete episódios e, pô, me diverti. só uma semana que eu achei depois. foi uma semana que eu me diverti, cara. Isso eu acho uma boa definição pra série. Ela é boa? Às vezes não, mas ela é divertida. Acho que já é mais do que o suficiente. Se é boa ou não, mas ela é divertida. Se você não se preocupar muito, ela é divertida. Comigo, ela sempre me faz querer assistir o próximo episódio. Desde a primeira temporada, tipo, eu terminei o episódio e falo cara, eu quero assistir isso aqui. Eu tinha isso na primeira e na segunda. Na
1: terceira eu tô tendo medo. Eu continuei pelo vilão. Soldier Boy, assim, porque o cara é muito bonito. Ele gosta. Você continua também pelo esforço que você já fez, né? Eu já vi duas temporadas e eu, tipo assim, falta mais três episódios. Aí você continua pelo esforço, às vezes. Mas a primeira e segunda eu gostava de ver, assim, falava, nossa, quero ver. Agora a terceira eu falo, assim, como eu tô vendo por semana, eu falo, é, não me incomoda, tem que esperar
3: pra ver. É tipo assim, eu não vou ficar para pra quarta temporada igual eu fiquei pra terceira. Isso é um problema.
0: Isso a gente fala até chegar perto. Aí os caras lançam trailer, os caras sobem o hype lá em cima, faz o primeiro episódio chocante e acabou. Tamo todo mundo no trenzinho.
3: O suicida tá aí, né? para provar esse
0: ponto. Os caras sabem. Assim como a Vot, os
3: caras sabem fazer propaganda. Pô, se os caras sabem fazer propaganda na série, imagine fora dela. Sim, chama Amazon, André. <risos> <risos>